0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Kňaský seminár svätého Gorazda v Nitre pripravil deň otvorených dverí pre ministrantov. Požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb sa dá elektronicky už len do zajtra. Hamas odmieta požiadavky Izraela, ten na rokovania o prímerí svoju delegáciu nevyšle. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Z církvi. Prvú marcovú nedeľu kňaský seminár svätého Gorazda v Nitre pripravil Deň otvorených dverí pre miništrantov. Program sa začal Svetov Omšov v katedrále bazilike svetého Emeráma na Nitrianskom hrade, po ktorej mohli miništranti nahliadnúť do priestorov. Na návštevníkov čakal aj sprievodný program, ktorý završili adoráciou za nové kňaské povolania. Ako je to s príjmaním a prípravou nových bohoslovcov zisťovala Mária Gajerová.
2: Podľa slo nitrianského biskupa Viliama Judáka má v posledných rokoch záujem o kniazské povolanie klesajúcu tendenciu
3: menší záujem ako bol predtým Vyprývá to obec z demografie a zo situácie spoločnosti, ale bohužiaľ aká stále máme záujemcov.
2: Práve pre tých možných ďalších záujemcov sa v 1. marcovú nedeľu otvorili brány Nitrianského seminára. Miništranti mali možnosť zistiť, ako vyzerá život bohoslovcov
1: nielen za murmi seminára, Hovorí rektor Kňazského seminára Svetého Gorazda v Nitre Marian Draguň.
0: Je tu určitý stanovený presný program, seminár nie je väznica, je tu priestor na ich osobný čas, šport, vychádzky, hej, taký v podstate kružková rozličná činnosť, hej. niektorí spievajú, niektorí e, sa zapájajú ja do tvorby časopisu a tak ďalej.
2: O svoju skúsenosť sa podelila aj súčasný bohoslovec tretieho ročníka Kňazského seminára v Nitre Matej Kuna.
0: Tak bežný deň je určite naplnený modlitbou a štúdium. Ráno staneme, máme hneď ráne chvály, po nich sveta Omša, škola, potom máme vychádzku, pri každej deň máme 2-3 hodinky nejaké na výchádzku, a potom je sa opäť čas samo samoštúdia, večera, večerná modlitba, ideme spať. Takže znie to tak stereotypne, ale myslím, že, ako, že každý deň sa nájde niečo niečo v tom dni také vynimočné, že za čo môžeme Bohu ďakovať.
2: Rozlíšiť svoje povolanie na Prahu dospelosti môže byť celkom tvrdý riešok. To viac, ak ide o povolanie kniazke, hovorí Marian Dragúň.
0: Snažíme sa modliť, prosiť Pána Boha, aby zbudoval nové kniazke povolania, ktoré potrebujeme aj v súčasnosti.
1: V Píšskej D.C.Z. sa včera uskutočnil kurz lektorov vo farnosti Čierne kľačany. 32 lektorov z okolia zdokonaľovalo svoje vedomosti pri čítaní svätého písma pri bohoslužbách. Viac povie Ingrid Horňáková, účastníčka kurzu.
2: Kurz viedli pracovníci katolického biblického diela, ktoré má sídlo v Ružomberku. V úvodnej časti nám prednášal spirituál kňazského seminára svätého Gorazda Vladimír Kiš. Prednáške sa zameral na to, ako byť nástrojom v Božích rukách na ohlasovanie Božieho slova. Zároveň sme prešli časti Svetej Omše, kde má služba lektora svoje špecifiká. Od prípravy na lektúru cez dôstojný príchod k ambóne, patričné pohyby tela, disponovanosť vedieť chápať, hlásať v pokore a úcte, nechať priestor aj na posvetné ticho, nezanedbávať formáciu a múdrosť. V druhej časti sme spolu s profesorom Antonom Tyrolom počúvali o inšpirácii Svetého písma. Prešli sme históriou náuky o inšpirácii, o tom, že cirkev má výkladový kľúč ku svätému písmu. Druhý Vatikánsky koncil prehlobil a upresnil dostedajšiu náuku o inšpirácii v tom zmysle, že Boh je hlavným autorom a človek, svetopisec, je skutočným autorom Svetého písma. V tretej prednáške bola reč o duchovnej formácii lektorov. Naučili sme sa pracovať so Svetým písmom pomocou metódy Lekcio Divina. Je to jednoduchá a ľahko pochopiteľná metóda práce s posvetnými textami písma. A tak sme naplnení novými impulzami k našej lektorskej službe, aby nám vždy pri stretnutí s Božím slovom horeli srdcia.
1: Zodpovedné osoby za erko farnosti z Bansko-Bystrickej a Rožňavskej diecézy sa spoločne stretli vo Zvolenie. Priestory Zvolenskej cirkevnej školy Svetého Dominika Sávia využili animátori na tzv. jarné Maxi Stretko. Viac v príspevku Borisa Kolára.
3: Takéto víkendové stretnutie pre zodpovedné osoby za erko farnosti je organizované dvakrát ročne. Podľa slov koordinátora územia Romana Popera sú na stretnutie pozývaní aj ďalší zástupcovia za farnosti.
1: Maxi Stretko je stretnutie, ktoré je určené hlavne pre zodpovedné osoby fárnosti RK. Teda sú to takí ľudia, ktorí naozaj sú zástupcovia tých fárností.
3: Pre účastníkov Maxi Stretka bol pripravený bohatý program, ktorý pozostával z infobloku o aktuálnej ponuke RK, či o vzájomnom vzdielaní animátorov. Hlavným bodom programu bol vzdelávací workshop o hrách. Účastníci boli povzbudení spoločným stretnutím. Tak
0: z tohto stretnutia si odnašam hlavne veľa takej novej energii, je nabitej, že môžem opäť niečo pripravovať s deťmi, nejaké stretká detské. Bolo tu veľmi zaujímavý program, ktorý ma obohatil tým, že môžem niečo nové plánovať a tak ma posilnil aj po tej duchovnej stránke, ale aj po tej službe animátora, že ako
3: môžem ďalej pracovať s deťmi a hrať sa s nimi.
1: Z tohto stretnutia si odnášam nové zážitky, priateľstva a pozbudenie do ďalšej služby.
3: Na podujatí sa zúčastnilo približne 30 animátorov RK zo 16 farností bansko a Rožňavskej diecézy. V programe nechybala ani spoločná sveta omša a adorácia v školskej kaplnke. Keďže prebieha pôsne obdobie, účastníci sa spoločne pomodili aj krížovú cestu. Obdobné podujatie sa konalo predchádzajúci víkend aj v ostatných diecézach
1: pápež František dnes opäť naliehavo vyzval na mier vo svete pričom spomenul blízky východ a Ukrajinu urobil tak po tradičnej modlitbe aniel pána na námestí svetého Petra vo Vatikáne
3: Denno, denne
0: si nesem v srdci bolesť a utrpenie ľudí v Palestine a v Izraeli kvôli nevraživosti ktorá prebieha tisíce mŕtvých zranených vyhostených deštrukcia, ktorá spôsobuje bolesť a prináša hrozné následky na tých najvinnejších na deťoch. Takisto je ohrozená aj budúcnosť. Naozaj sa pýtam, sa snažíme budovať lepší svet? Naozaj myslíme na to, ako dosiahnuť pokoj? Prosím vás, stačí, už povedzme to všetci, stačí,
3: stačí vojna, prosím.
1: Pápež naliehavo vyzvala aj na odzbrojenie. Podľa neho ide o morálnu povinnosť, ktorú si musíme vštepiť a vyžaduje si odvahu všetkých členov veľkej rodiny národov prejsť od rovnováhy strachu k rovnováhe dôvery.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Požiadať o hlasovací preukaz pre prvé kolo prezidentských volieb sa dá elektronicky už len zajtra. S hlasovacím preukazom môže volič hlasovať kdekoľvek na Slovensku. V jednej žiadosti sa dá už teraz požiadať o preukaz aj pre druhé kolo. Volebnú kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb, ktoré sa bude, bude konať 6. apríla, môžu kandidáti opäť viesť až po skončení hlasovania v prvom kole. Pripomenul to hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
0: Volebná kampaň sa končí 48 hodín pred dňom konania volieb, teda 20. marca 2024 o 23.59. Volebné moratórium platí až do skončenia hlasovania v prvom kole. Po skončení hlasovania v prvom kole je možné opäť viesť volebnú kampaň. V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla 2024 o 23.59 a moratórium opäť trvá do skončenia hlasovania.
1: Na volebnú kampaň môžu kandidáti minúť pol milióna eur. Do tejto sumy sa počítajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní pred predodňom vyhlásenia volieb a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Financie určené na kampaň musí kandidát viesť na transparentnom účte. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna. Okrem voľby prezidenta čaká už u 8. júna Slovákov aj hlasovanie v eurovoľbách. Na území Slovenska môže voliť aj občan iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, ktorý tu má trvalý pobyt. Musí však predložiť najneskôr do 29. apríla žiadosť a vyhlásenie, hovorí opäť Matej Neumann.
0: Každý volič dostane vo volebnej miestnosti na Slovensku rovnakú sadu hlasovacích lístkov, na ktorých budú uvedené kandidátne listiny politických subjektov, zaregistrované štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Voličom z iných štátov Európskej únie nebudú na Slovensku vydávané hlasovacie lístky z iných štátov. Všetci voliči, občania Slovenskej republiky aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku, budú teda rozhodovať o budúcich poslancoch Európskeho parlamentu za Slovensko. Zároveň platí, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
1: Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.
0: Krátko
1: Poslanec Tibor Gašpar nevylučuje, že koalícia bude na rozhodnutie ústavného súdu reagovať ďalšou novelou trestného zákona. Uviedol to v relácii tj Podľa poslanca Samuela Migala je na koalícii, respektíve koaličnej rade, či takúto novelu pripraví. Poslankenia Zuzana Števulová odkázala, že nikto vláde neberie právo predkladať zákony. Mali by však prejsť riadnym legislatívnym konaním. Policajti, ktorí riešili januárovú dopravnú nehodu pod predsedu parlamentu Andreja Danka, boli potrestaní výčitkou. Potvrdil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok v diskusnej relácii televízie Markíza. Ide podľa neho o najnižší možný trest a nezapisuje sa do žiadneho registra. Neznamená to však podľa neho, že Andrej Danko potrestaný nebude. Ak by sa voľby do Národnej rady konali vo februári, vyhrala by ich strana smer so ziskom cez 21% hlasov. Druhé v poradí by skončilo progresívne Slovensko s takmer 19% Po ňom nasleduje hlas, ktorý by získal cez 17% hlasov Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Štvrtá v poradí by skončila SAS. Nasledujú KDH a hnutie Slovensko s Kresťanskou Úniou a za ľudí. Do parlamentu by sa dostali aj SNS aliancia. Stretnutie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ruskej federácie nás neposunulo bližšie k mieru na Ukrajine, na ktorú Rusko nelegálne a neoprávne nevtrhlo. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej najrýchlejšia cesta k mieru vedie cez ruského prezidenta Vladimira Putina, keď svojim jednotkám nariadi odísť z Ukrajiny. Nie tým, že mu dávame nádej na víťazstvo a akceptáciu. Zamestnávateľia pôsobiaci v oblasti potravinárstva môžu žiadať o odvodovú úľavu za marec tohto roka, a to na základe predlženia obdobia poskytovania štátnej pomoci. Rozšíril sa pritom okruh zamestnávateľov, ktorých sa tento typ pomoci týka. Od marca do júna budú dotknuté subjekty po schválení štátnej pomoci za príslušný kalendárny mesiac sociálnou poisťovňou platiť znížené poistné. Ministerstvo obrany chce obnoviť veliteľskú budovu v Banskej Bystrici, ktorá je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Predpokladané náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 13 miliónov eur. Objekt má nadalej slúžiť zamestnancom rezortu a vojakom. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Začatie verejného obstarávania musí odobriť vláda. Po nemocnici začali s búracími prácami, ktoré súvisia s rozsiahlou rekonštrukciou približne za 42 miliónov eur z plánu obnovy. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková uviedla, že do konca júna 2026 bude zrekonštruovaných 450 lôžok na desiatich poschodiach a pribudnú aj dve desiatky nových. Slovensko môže čerpať z plánu obnovy
4: a odolnosti v oblasti zdravotníctva 1,4 miliardy eur. Napriek tomu, že ten investičný dlh do slovenského zdravotníctva je oveľa, oveľa vyšší, ja sa teším, že tak konečne začíname s realizáciou. A tento deň tu v nemocnici, kedy sa začínajú buracie práce, je dôkazom toho,
1: že kvalitné a moderné zdravotníctvo sa na Slovensku aj v regiónoch začína stávať realitou. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrígu viedol, že rekonštrukcia bude rozdelená do dvoch etáp a prebiehať bude za plnej prevádzky. Pacienti sa tak musia pripraviť na isté obmedzenia.
3: Bude sa rekonštruovať 10 poschodí ložkovej časti a 8 poschodí komplementu. Následne sa bude rekonštruovať aj centrálna kotolňa, vonkajšie vnútorné rozvody, oplaštenie budovy a nárad potom príde najmodernejšia medicínska technika a samozrejme vonkajšie aj vnútorná bezpečnosť nemocnice.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini zdôraznil, že Popradská nemocnica je významným miestom v rámci slovenského zdravotníckého systému, a to najmä v súvislosti so svojou polohou v jednom z najväčších centier cestovného ruchu. Ministerka Dolinková verí, že stavebný ruch sa do niekoľkých týždňov začne aj v Univerzitnej nemocnici v Martine.
3: Správy zo sveta.
1: Ak Izrael na rokovaniach v Káhyre príjme požiadavky palestínskej radikálnej formácie Hamas, prímerie v palestínskom pásme Gazy môže byť do 24 až 48 hodín. Podľa agentúry AFP to oviedol nemenovaný vysokopostavený príslušník Hamasu. Medzi požiadavky patrí návrat vysídlených palestínčanov do severnej časti pásma gazy a zvýšenie objemov humanitárnej pomoci. Podrobnosti pripája Lucia Pálešová.
4: Ako informoval denník The Times of Israel, táto informácia bola zverejnená zhruba v čase, keď do Káhyry pricestovala delegácia Hamasu. Cieľom je rokovať o možnom dočasnom prímerí a o dohode o rukojemníkoch zavlečených do pásma Gazy z juhu Izraela, keď tam 7. októbra 2023 prenikli palestínskej teroristické komandá. Podľa egyptských médií v Káhyre sú už predstaviteľia Katáru aj vyslanec USA. V egyptskom hlavnom meste dnes očakávajú aj izraelsku dele- Medzičasom ale zdroj oboznámený s rokovaniami uviedol, že Izrael svoj tým do Káhyry nepošle, kým nezíska úplný zoznam rukojemníkov, ktorí sú stále nažive. Nádeje na prvé prerušenie bojov od novembra vzrástli minulý týždeň po predchádzajúcom kole rokovaní sprostredkovaných Katarom a Egyptom a konaných v Dohe, ako aj po opatrných náznakoch amerického prezidenta Joea Bidena, že dohoda je blízko. Prezident však v piatok priznal, že dohoda je zatiaľ pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 zabili palestínske komandá vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do pásma gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zaratávajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych. Izrael v reakcii na palestínsky útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v pásme gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30 400 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68 000 ľudí. Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.
0: Krátko zo sveta.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú cestu do hlavného mesta Cypru Nikózie. Okrem stretnutí s najvyššími predstaviteľmi republiky navštívi aj zástupcov slovenských krajanov. Stretne sa tiež so slovenskými vojakmi pôsobiacimi v mierovej misii OSN. Šef Slovenského parlamentu sa zúčastní aj na podujatí pri príležitosti 60. výročia mierovej misie OSN na Cypre. Na záver pracovnej cesty má Petra Pellegriniho prijať prezident Cyperskej republiky. Polsko dnes oficiálne ukončilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou. Hraničné kontroly zaviedlo z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov cez tzv. Balkánsku trasu 4. októbra minulého roka pôvodne na 10 dní. Odvtedy ich však opakovane predlžilo celkovo 6 krát. Podľa nariadenia, vydaného koncom januára, mali kontroly platiť do 2. marca. Ruský úrad na kontrolu médií zablokoval prístup na webovú stránku kampane nazvanej Napoludne proti Putinovi. Z nápadom prišiel bývalý poslanec Petrohradského mestského zastupiteľstva Maxim Reznik. Ide o výzvu adresovanú tým ruským voličom, ktorí v blížiacich sa prezidentských voľbách chcú hlasovať proti Vladimirovi Putinovi, aby prišli do volebných miestností v rovnakom čase. Podľa iniciátorov akcie tak Putinovi odporcovia ukážu svoju masovú účasť a zároveň neporúšia ani súčasť no legislatívu Spojené štáty a jemenské úrady varovali pred rizikom, ktoré pre životné prostredie predstavuje náklad hnojí v lode Rubimar v protupenej v Červenom mori v dôsledku raketového útoku jemenských povstalcov. Táto nákladná loď prevážala približne 21 tisíc metrických ton hnojíva na báze fosforečnanu a molného. Ekosystém južného sektoru Červeného mora, kde sa loď potopila, zahrňa nedotknuté koralové útesy, pobrežné mangrovy a veľmi rozmanitý morský život. Belgická policia zatkla jednu dospelú a tri maloleté osoby v súvislosti so správami, ktoré si navzájom posielali o údajnom sprisahaní s cieľom džihadistického útoku. Belgická federálna prokuratúra tieto informácie doteraz nekomentovala. Tamojšie úrady však zostávajú v stave najväčšej pohotovosti od džihadistických útokov samovražedných atentátnikov, pri ktorých v roku 2016 prišlo o život 32 ľudí. Došlo vtedy k výbuchom na bruselskom letisku a v meskom systéme metra.
3: Šport Rádia Lumen
1: Domáci biatlonisti zvýťazili v mixe dvojíc v pretekoch 7. kola Svetového pohára v norskom kolene. druhí skončili švédsky reprezentanti, no a severské pódium doplnili Fíni. Francúzski biatlonisti vyhrali preteky Miešaných štafiet 7. kola Svetového pohára, druhí skončili Švédi a tretí finišovali domáci reprezentanti. Slovenský tým stiahli strate na 3. úseku a klasifikovali na 17. mieste. Talianská lyžiarka Federica Brignoneová triumfovala v Super G v Norsku. V súťaži, ktorú výraz nepoznačila hmla a znížená viditeľnosť, vyhrala s náskokom 61 stotín sekundy pred líderkou celkového poradia a disciplíny švajčiarkou Larou Gutovou-Beramiovou. Pódium doplnila tretia Češka Ester Ledecká. Dominancia švajčiarského lyžiara Marka Odermata vo svetovom pohári pokračuje. Už istý držiteľ Veľkého a Malého globusu zaznamenal v obráku 9. triumf v tejto sezóne, keď vyhral aj vo včerajších pretekoch. Suverén prebiehajúceho ročníka zdolal krajana Lojka Mejarda. Jediný slovenský pretekár Andreas Žampa do druhého kola nepostúpil. Norskí bežci na lyžiach Johannes Hotsflot Klebo a Kristín Stavas Skistadová zvíťazili v šprinte voľnou technikou na podujatí Svetového pohára vo Fínskom Lachty. Klebo sa vo finále presadil pred Francúzom Lukazom Šavanatom, tretí skončil Švajčiar Valerio Grond. Skistadová triumfovala pred Nemkou Koletou Rydzekovou, za nimi nasledovala trojica švédskych reprezentantiek na čele s zmajov Dalkvistovou. Futbalisti Dunajskej stredy, Podbrezovej a Ružomberka si v záverečnom 22. kole Nike Nikeli zabezpečili miestenku v skupine o titul. Slovan Bratislava sa stal víťazom základnej časti a do nadstavby ide s priepastným 16-bodovým náskokom pred Žilinou, tretia je Trnava. Vicemajster Dac skončil na štvrtom mieste, keď remizoval v zápase so Žilinou 1-1. Na piatej pozícii skončila nakoniec Podbrezová, ktorá prehrala s Ružomberkom 1-2. 7. miesto obsadil Trenč v kole len remizoval na Skalice 0-0. V 8 skončila Bánska Bystrica, keď sa jej domáci súboj s Košicami skončil výsledkom 1-1. Belási si prvenstvo v dlhodobej časti súťaže zaistili už skôr. V derby zdolali Trnávsky Spartak 2-0. Náročná úloha čaká na futbalistov Zlatých Moraviec Vráblov, ktorí nezaknihovali ani jedno víťazstvo. Na predposledné Michalovce strácajú 6 bodov. Oba tými na seba narazia v rámci prvého kola skupiny o udržanie sa. Slovenský futbalový reprezentant Martin Dubravka prispel čistým kontom v zápase 27. kola Anglic- anglickej Premier League k víťazstvu Newcastle nad Wolverhamptonom 3-0. Zakopnutiu sa nevyhli hráči Chelsea, ktorí remizovali na ihrisku Brentfordu 2-2. Tottenham musel otáčať nepriaznivý stav na ihrisku Crystal Palace, napokon vyhral 3-1. Ham zdolal Everton 3-1, Town podľahol Astonville 2-3 a Fulham vyhral nad Brighton Hull Albion 3-0. Hokejová typo z Extraliga pokračuje už 49. kolom. No a priebežné výsledky sú Frenčin humenné 4-1, Michalov celitovský Mikuláš 3-0, Nitra Košice 0-0, Nové zámky Slovan Bratislava 2-3, Spišská Nováves, Banská Bystrica zatiaľ bez gólov, takže 0-0 a zvolen poprat 1-0. Hokejisti Tampi Bay vyhrali v zámorskej NHL nad Montrealom 4-3 po predlžení a samostatných nájazdoch. V zápase proti sebe nastúpili Slováci Erik Černák a Juraj Slavkovský. Ani jeden z nich nebodoval. Do kanadského bodovania sa nezapísala ani ich krajan Tomáš Tatár, ktorého Sietl prehral s Edmontonom 1-2, či Martin Pospíšil. Jeho Calgary vyhralo nad Pittsburghom 4-3. Nešvíľ zdolalo do 5-1, St. Louis si poradilo s Minnesotou 3-1, Buffalo vyhralo nad Vegas 7-2, Philadelphia otavu 4-2, ktorom to vyhralo nad New Yorkom Rangers až po samostatných nájazdoch 4-3. New York Islanders si poradil s Bostonom 5-1, Dallas vyhral nad San Jose 3-2, Shikégo podľahlo Kolumbusu 2-5 a Detroit nestačil na Floridu 0-4. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik v zápase švedskej SHL prispel asistenciou k víťazstvu Lexandu nad Malmö 4-1. Lexandu pad 3, šiesta priečka s trojbodovým náskokom pred Timrou. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová vypadla v semifinále turnaja WTA v Austine na číňanku Joadan nestačila v dvoch setoch 0636. Slovenská atletka Viktória Forsterová postúpila do semifinále na 60 metrov prekážok na halových majstrovstvách Sveta v Glasgove. V treťom rozbehu iba o dve tisíciny zaostala na štvrtom mieste za treťou priečkou a priamým postupom. Smolu mala druhá slovenská reprezentantka Stanislava Škvarková, ktorá v šiestom rozbehu skončila na piatom mieste. Po zranení súperky však napokon pobeží semifinále Hajona. Slovenská štafeta 4x400 v zložení Šimon Bojna, Patrik Dömötter, Miroslav Marček a Mário Hanic zabehla na halových majstrovstvách sveta nový národný rekord. Na postup do finále to však nestačilo. Slováci obsadili v prvom rozbehu poslednú, štvrtú priečku. Počasie. víkend sa pomaly končí. Aké počasie nám prinesie ďalší pracovný týždeň povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na pondelok predpoveď hovorí polooblačno. Ojedine len nejaká tá prehánka sa vyskytnúť môže. V hrebeňoch samozrejme snehová a teploty. Tak v ranných hodinách by to malo byť asi tak 4 až 8. V Horských dolinách ešte tak tesne nad nulou a cez deň zase až do 18 stupňov. Na severe samozrejme menej. tam by to malo byť asi tak 10 až 13. 14.
1: O 20. hodine 30. minúte vám ponúkneme reláciu Karmel. Moderátor Martin Durcho sa bližšie pozrie na tému, ako sa mama vyrovná zo so stratov syna v tínedžerskom veku. Príjemný večer prežitý v spoločnosti Rádia Lumen vám žalá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.